0: de Radio Classique
1: avec David Abiquaire. Et tous les jours un peu avant cette heure quart euh, les voix de l'économie, François Geffrier, le PDG de FNAC Darty est votre invité. Bonjour Enrique Martinez. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Comment s'est passé le Black Friday et la Black Week qui, qui l'a précédé
0: ah, Écoutez, on a eu un excellent week-end euh, des fêtes du commerce. On a eu énormément d'affluence dans nos sites et dans nos magasins. Tout s'est bien passé. Pas de pannes, pas de problèmes, beaucoup d'affluence euh, et beaucoup euh, d'énergie positive de mes équipes qui ont accompagné pendant ce ces week-end. Ce n'est pas encore l'heure des comptes, ça viendra un peu plus tard. En tout cas, on peut s'y réjouir dès que nos magasins et nos sites ont été vraiment au bon niveau pour nos clients.
1: Quand est-ce que se fait véritablement Noël chez vous en termes de vente Est-ce que c'est là justement
0: le Black Friday ou est-ce que c'est dans les tout derniers jours avant Noël pour tous les achats de dernière minute On vient d'assister depuis quelques années à une anticipation d'une partie des ventes qui ont faisait habituellement les dernières 15 jours de Noël. Là, on a créé ces points forts du commerce autour des derniers jours de novembre. Et après, on va on s'approcher rapidement des derniers jours de décembre, où l'activité, notamment les cadeaux, les produits culturels, les livres, il reprend énormément de la main et l'affluence. est la plus importante, je dirais, les dernières 7 jours avant les 24 décembre.
1: Vous avez dit que tout s'est bien passé, pas de panne, parce que c'est vrai qu'il y a eu des pannes deux fois, notamment chez vous, de la part de votre fournisseur de paiement Worldline, un groupe français.
0: Est-ce que vous avez su chiffrer ce que ça vous avait coûté Écoutez, c'est pas encore... C'est vrai que c'est des pannes qui arrivent très rarement, et quand ça arrive, c'est extrêmement désagréable. On les clients ne pouvaient pas payer client. par carte Oui, parce que pendant quelques, je veux dire, un peu plus d'une heure, les systèmes n'acceptaient pas les paiements. Certains, ils ont pu retirer du, du cash pour payer, d'autres, ils sont dû patienter... Pour Probablement d'autres, ils sont, ils sont partis ailleurs. Euh, ça arrive rarement quand ça arrive c'est extrêmement compliqué et on discute avec nos partenaires pour, que, pour éviter que ça arrive. Et demander un dédommagement Demander un dédommagement, ça pourra, ça pourra arriver. Mais l'essentiel, c'est qu'on on, s'explique pour que ça ne se reproduise pas pour les prochaines semaines. Juste avant ce Black Friday,
1: il y a eu une campagne de communication, notamment à la télévision, avec euh, des spots de pub qui ont fait polémique. On a vu des dévendeurs qui recommandaient à des clients de ne pas acheter. Qu'est-ce que vous en avez pensé Moi,
0: je trouve... Euh, les fonds de ces gouvernements défavorisés de l'économie circulaire, moi, je soutiens personnellement et, et tout nos groupe parce que c'est ce qu'on fait. On répare, on recycle, on vend des produits réconditionnés. Je ne pense pas que les consommateurs, ils ont besoin de ce type de messages un peu maladroites et qu'ils se, se prennent surtout sur les petits commerçants qui sont en extrême difficulté. Euh, les mo la mode textile, il ça suffit de vous balader dans les villes, le nombre des magasins fermés. Et vous imaginez combien des milliers de personnes ont perdu cet emploi. Donc je pense qu'on aurait pu faire mieux à l'intérieur des messages, et je me demande si c'est plutôt les plateformes qui vendent des produits qui n'ont aucune sens des responsabilités, et qui se développent énormément, à qui il faudrait sensibiliser les consommateurs, et pas la petite... vous, il faut, faut qu'à la fin, vous vendiez, pour le coup. Mais nous, on sait vendre, on sait réparer, on sait <rire> oui. faire du service, on, on est en train de s'adapter plus vite, et, et ce type de messages, ça peut venir même... Il des contradictions fortes entre les uns et les autres. Il ne faut pas confronter les personnes. Alors,
1: Enrique Martinez, patron de FNAC Darty, vous nous dites que le Black Friday s'est bien passé. Plus globalement, sur ce Noël 2023, on a énormément parlé d'inflation depuis un ouais. an et demi. Est-ce que c'est un moment de consommation préservé Est-ce qu'on garde de l'argent de côté pour les cadeaux
0: on verra. Normalement, c'est, c'est le cas. C'est un moment où, euh, où, on, où on, garde, on garde une, une part de nos parts d'achat, de nos pouvoirs d'achat pour, pour, nos cadeaux, pour nos besoins, parce qu'on n'achète pas que des cadeaux hein, pendant ces périodes. On a besoin de s'équiper, d'échanger de nos de machines à laver, d'échanger notre ordinateur, ou, ou justement d'acheter les nouveaux rencours de lycéens, qui, a, qui, ça a été la semaine dernière. Donc, c'est le moments où il y a la consommation qui est très poussée, et normalement, dans ces périodes, c'est plus protégé que le reste de l'année, oui. Notamment vis-à-vis -vis des enfants, on garde toujours... Euh, c'est vraiment le... Bah pour autant qu'on reste encore des enfants, parce qu'on <rire> fait des moins en moins. Mais oui, euh, celle qui existe et il y a toujours des cadeaux. Mais encore une fois, c'est pas qu'il y a des cadeaux, c'est aussi oui. les moments où on profite des bonnes opportunités pour acheter des produits dont de tout nous a besoin. Et
1: justement, quelles sont les tendances chez vous Qu'est-ce
0: que vous mettez en avant plus que les années précédentes, comme catégorie de produits ou un objet On discutait tout à l'heure, est... c'était le phénomène de l'air fryer, de la friteuse sans huile. C'est un phénomène qui s'accourt qui, hein, par, par, dans énormément des pays, des puis des mois et là on, ça arrive en France finalement donc et on parle de cette friteuse d'une marque française en plus entre autres, mais. Qui a fait un carton aux États-Unis euh... il y a 5-6 ans et qui tout d'un coup, fait... les Français la découvrent. Ça On découvre, probablement. En français, c'est un peu plus dur, de passer des son four traditionnels vapeur à une friteuse qui fait pas exactement la même chose, mais ça prend son schéma et ça a été un des produits stars de cette année. Vous
1: avez beaucoup développé globalement l'électroménager dans les mmh. rayons de la Fnac, évidemment, mmh. pas seulement chez Darty. Est-ce que
0: les clients Fnac s'y sont faits Je pense qu'ils trouvent. C'est pas exactement les mêmes assortiments, c'est pas les mêmes profondements de, de l'assortiment, mais ça. C'est quoi, euh... c'est un peu plus haut de gamme non, c'est des catégories particulières, par exemple les traitements de sol, produits un peu plus haut technologie, mm. tout ce qui est euh, beauté pour les hommes, des choses que probablement les clients ils sont moins habitués de trouver dans ces magasins Fnac. Mais ça fait partie de nos stratégies de diversification pour faire entrer de nouvelles catégories pour euh, stimuler notre type d'affaires. La voiture euh, sans permis
1: électrique Citroën Ami, cette espèce de cube euh, sur roue à cartonner, vous la vendiez à, à la Fnac. est ce que ça vous ouvre des perspectives sur ce secteur de la mobilité Vous vendez aussi évidemment des trottinettes. Cinette
0: la mobilité, on est l'hiver des marchés, notamment en trottinette. Mais vendre euh, des
1: voitures comme ça à la FNAC, ça peut voitures, se
0: c est, c est pas aussi spectaculaire en termes de chiffres, mais ça démontre qu'il y a une nouvelle, toute une nouvelle mobilité urbaine douce qui va s'installer, et qui va remplacer les voitures de plus en plus à nos Et on, est, on a eu raison de créer nos espaces, parce qu'aujourd'hui, on devient référence pour ce type de produit. Hmm. On parlait de ce que la FNAC vend,
1: euh, que, qui était apparemment, euh, apparemment vendu par Darty. Est-ce qu'il n'y a pas une cannibalisation entre FNAC et Darty Est-ce que finalement, c'est pas Fnac qui a tiré le plus profit de ce rapprochement. Non, je pense Parce que pas. Dartine s'est pas mis à vendre
0: des livres. Et il n'avait pas besoin. Parce que la réalité, c'est que les, les, les mix produits d'artie, il existe, il persiste, il n'a pas disparu. La FNAC, rappelez-vous, il y a dix ans, on vendait 40% de notre type d'affaires, c'était des produits qui ont été totalement dématérialisés, comme les DVD, ou presque, comme les DVD, comme la musique, comme les vinyles. Même si cette année, on fait à la croissance un un CD et un vinyle. Donc c'était la FNAC qui avait besoin de se diversifier. Et les mix de produits d'artie, il est stable et tant mieux parce que c'est des marchés qui sont beaucoup plus résilients.
1: Les CD et les vinyles sont en croissance Oui,
0: cette année, vous avez des phénomènes. C'est la première fois que Port ça Ça fait un petit moment que ça ne baisse plus. Et là, euh, sur les vinyles, c'est un marché qui, pour nous, pèse plus de la moitié de notre chiffre d'affaires sur la musique. Et en plus, on a eu des grosses sorties. On a une décision exclusive de Rolling Stones mondiale, euh, fait par un euh, accord avec les groupes. Donc, on arrive à faire des choses pour les, pour les fans, les collectionnistes. Oui. Il y a un phénomène par exemple sous la pop coréenne euh, <rire> La K-pop La K-pop qui attire des gens Et plus le classique plus. ça marche C'est
1: l'un des et rayons disques
0: qui se vendent encore Ça marche et on, on fait un effort pour garder un assortiment important Avec nos éditeurs, un vinyle aussi Et euh, dans le de des espaces, il garde un public qui est très fan Et pour lequel les support il reste un, un élément important de sa consommation Daniel Kretinsky est un actionnaire très important de Fnac Darty. Pour
1: l'instant, il n'en fait rien. Il ne veut pas vous marier ni avec Casino, ni avec Cdiscount.
0: Bon, C'est déjà un actionnaire. On le respecte, on l'aime bien. Il est notre premier actionnaire. Vous savez bien, vous l'avez dit tout à l'heure, ce processus Casino est en cours, donc il n'est même pas fini. On un dit jour... que vous avez
1: regardé le dossier Cdiscount, qui est un peu en
0: difficulté, et puis vous l'avez refermé, ce dossier on dit beaucoup de choses, c'est pas forcément vrai. <rire> ben euh, c'est vrai ou c'est faux C'est même pas vrai. Euh, c'est comme j'ai dit, c'est un dossier qui met pas dans les marchés parce que c'est un processus beaucoup plus complexe de restructuration. Si un jour il viendra, on regardera comment on regarde plein de mmh. différentes choses, comme on a regardé dans le passé, et c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'on regarde et qu'on sera forcément acheteur.
1: Où en êtes-vous du développement de la réparation Vous aviez annoncé un partenariat en grande pompe avec Apple, dont vous deveniez le premier partenaire en quelque sorte sur ce, ce canot-là en France. Il y a depuis peu le bonus réparation qui existe pour les appareils électroniques. Est-ce que vraiment ça développe les choses Visiblement, les montants sont assez faibles pour l'instant décaissés par l'État là-dessus. On
0: n'aura jamais réparé autant de produits comme cette année. J'ai besoin des chiffres, on va dépassé largement les deux millions et demi des produits. On était à 1,6 million en 2016. Juste pour la FNAC Flanck d'Arti. Flanck d'Arti, 2 millions et demi de produits. 2 millions et demi de produits réparés. Et ça s'arrête pas. Et en fait, on pourra faire plus. La seule difficulté, c'est qu'on doit continuer à former des techniciens pour être capable de faire face à, à la demande de nos clients. Donc et ça, c'est nos priorités absolues. On a développé notre abonnement d'ArtiMax. Ça fait un énorme succès plus d'un million, et on, on regardait les chiffres la semaine dernière, la évolution de la réparation en France est de plus de 20%, la moyenne Europe est moins de 10%. C'est-à-dire que ces phénomènes d'abonnement ça a permis à la France prendre une espèce d'accélération très forte. Mmh. Parce que même si les clients veulent réparer... Il faut pour autant qu'il y ait quelqu'un qui a la compétence pour le faire. Et ça, c'est la zone plus critique de ce projet.
1: Et dans la tête des clients, il y a une bascule qui se fait sur euh, des téléphones qu'on garde plus longtemps,
0: du reconditionné aussi Nos produits, ils se gardent énormément. On regarde les parcs, les, les PC en France, ils sont plus de neuf ans d'ancienneté. Donc les clients, ils gardent, il y a une énorme résilience des qualités. Mmh. Et aussi, les clients, ils sont compris. Que il faut mettre l'argent là où on a un intérêt et là où on a vraiment besoin. Et après, à nous de prolonger la vie de ces produits pour qu'ils restent dans des bonnes conditions d'oussage.
1: Enrique Martinez, merci beaucoup. Le merci PDG
0: vous. de Fnac D'Arti, notre voix de l'économie ce matin sur Radio Classique.
1: Et merci à vous François Geffrier,
0: qu'on retrouve dès
1: demain 6h pour la matinale de l'économie. Dans 4 minutes, les coulisses de la politique. Aujourd'hui, la loi immigration passe en commission à l'Assemblée. C'est le moment de vérité pour Darmanin et les Républicains. Radio Classique,